0: Vítám vás u rozhovoru s Natálií Lehmanovou, která je fotografka a narodila se s vrozenou vadou Pes Equinovarus a je ambasadorkou Adidas Heroins. Ahoj Natálie, ahoj Kateř. Řekni mi, jaký je tvůj příběh? Tak můj příběh začíná už v dětství, protože jsem
1: se teda narodila, jak si zmínila, s vrozenou vadou Pes Equinovarus, což je jedna z nejčastějších vrozených vad nohy. A v té době úplně o tom moc nebylo vědět, takže ta léčba byla od dětství všelijaká a podstoupila jsem za život hromadou operací. A po poslední operaci, která se úplně nevyvedla, jsem se dostala vlastně před velice těžké rozhodnutí, jestli zůstanu už navždy nechodící o a anebo si nechám amputovat nohu. A to mě vlastně zaválo do úplně nového světa a jsem teď tady bez nohy běhám a žiju úplně nový život. Kolik celkem těch operací se podstoupila vlastně? Tak první operaci jsem měla ve dvou letech a vlastně až do 16 let jsem podstoupila 12 operací. Takže to bylo hromad, nebo byla to hromada korekčních, ať už natahování kostí a různě vysekávání kostí. Nebylo to rozhodně jako nic příjemného. A potom vlastně po amputaci se musela podstoupit ještě jednu reoperaci. Takže celkem to bylo 14 zákroků, než jsme si dopracovali k tomuhle stavu.
0: To znamená, že uh, za 16 let mm-hmm. uh, si podstoupila 12 operací. Mm-hmm. To znamená, že si byla průměrně jako jednou ročně mm-hmm. uh, v nemocnici. A si tam vždycky byla, když ten zákrok... Ne, musíš tam měsíc potom? Ne, tak tohle u většiny těch zákroků, jako pokud byl
1: samozřejmě nějaký složitější zákrok, tak jsem strávila třeba týden v té tý nemocnici, ale uh, potom některé zákroky byly i ambulantní, takže tě otoperujou a pošlou tě domů, což úplně není úplně jako asi správně, protože ne, všechny byly úplně tak jednoduchý, jak vypadají. Ale pak jsem hodně času trávila samozřejmě na rehabilitacích, trávila jsem většinu života cvičením a prostě po lázních. Takže já si pamatuju většinou jenom tak jako tu žíněnku, jak mě někdo láme
0: <laughs> jako dítě. No. Takže. Teď mi napadá, když jsi podstoupila tolik operací vlastně v tak mladém věku, jak se to kloubí třeba se školou? No byl
1: <laughs> Pořád to člověk musí dohánět. Takže já jsem vždycky byla chvilku doma, učili jsme se z domova, zase jsem všechno dohnala, zase jsem se vrátila mezi spolužáky, ale samozřejmě to komplikovalo i tu školní docházku. Mm.
0: Ta poslední operace, kterou jsi podstoupila a která se uh, nepovedla, mm-hmm. uh, bylo to tak, že se to dalo čekat, že se třeba nemusí povést nebo uh, by si si myslela kdysi, že do konce života budeš chodit na nějaký operace jednou za čas a budeš to vlastně udržovat relativně v pohodě.
1: No, mě v 16 letech vlastně odoperovali naposled a bylo mi řečeno, že už jsem vyčerpala všechny operativní možnosti a všechny rehabilitační možnosti a že už se prostě se s tím stavem musím smířit. Což v těch 16 letech jsem byla poměrně aktivní, pořád jsem mohla chodit normálně, musela jsem nosit ortézy, samozřejmě brala jsem láky na bolest, ale pořád jsem fungovala nějakým způsobem. A byla mi vlastně ta léčba ukončena, jenomže od vlastně 13 let jsem trpila hodně chronickými bolestmi a ty se samozřejmě věkem už jenom horšily a horšily, takže uh, kolem těch 20 let už to začalo být opravdu jako neúnosné. A, takže jsem začala zase hledat další řešení, jestli by přece jenom nebyla ještě nějaká operace, jestli bychom nemohli ještě něco zkusit, nebo ať už je to rehabilitační nějaký způsob nebo cokoliv. A můj doktor přišel s tím, že vlastně něco vymyslel, že by ještě to mohl zkusit. A jelikož mě operoval celý život, tak jsem si řekla, jo, prostě to jako beru, jestli mi to pomůže, jestli to budete operovat vy, já do toho jdu. A vlastně jsem sázela na to, že, že to zase bude lepší, že jako to je pohoda, že půjdu na další a nic se nestane, že jo. A vůbec jsem vlastně nebrala v úvahu, že by se něco stát mohlo. A až vlastně po operaci, kdy se začalo ukazovat, že se to teda vůbec nepovedlo, tak až potom začaly vylezat všechny jako ty další názory i ostatních doktorů, že to bylo úplně jasný, že se to nepovede, nebo že je to, to opravdu velik, jako velký risk to vůbec zkoušet, operovat. Mm-hmm. A ono se to ani už nedoporučuje, že některé ty zákroky, když se opakují, tak už vlastně ta noha se později, jakoby, řeknu v rozpadne. Mm-hmm. Jo, takže to jsem zjistila bohužel příliš pozdě.
0: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že spousta z nás uh, si vlastně nedokáže představit, uh, jak to vypadá. Můžeš mi popsat, když se narodíš s vrozenou vadou pes equinovarus, jinými, jinak se říká taky golfová noha, je to tak? No. Jak to vypadá a v čem tě to omezuje?
1: Tak vlastně jedná se o deformitu nohy je to hlavně vlastně problém šlach, kdy vlastně achilová šlacha je vlastně zkrácená a i nejlepší je to asi popsa vždycky na ruce, teda, i když to jako ono se to hrozně těžce popisuje, protože tím, jak je ta achilovka zkrácená, tak to vlastně táhne tu patu nahoru, takže je zdeformovaná pata, celá ta noha vlastně tíhne na, na postavení na špičku a ještě vlastně to je ta ekvinozita, že se stáčí vlastně dovnitř. Takže já, když jsem se třeba narodila, já jsem měla troš s tím horším směrem. A, a, takže jsem se narodila, měla jsem vlastně chodidlo nahoru a nárt dolu. Uh-huh. Takže ta noha celá byla vlastně uh-huh. podtočená dovnitř, uh-huh. takže vlastně celý život se snažili tu nohu postupně takhle vrátit vlastně do toho dá se říct pravýho úhle, mm-hmm. co má vlastně normálně člověk. Takže většinou ty nohy jsou všelijak zdeformované, I jsou ty šlachy vlastně na chodidlech, je většinou hodně jakoby jasná rýha, jak na patě, tak na chodidle. Většinou je ta noha i nedorostlá, protože vlastně dojde k pomalejšímu nějakému vývinu už tam úplně přesně asi do toho nebudu úplně zacházet nějak dál, ale v mém případě to třeba bylo, že jsem měla velikosti 41 a 36 boty. Uh-huh. Takže ten rozdíl je opravdu veliký. Stejně tak i zkrát vlastně na bercové kosti, tak tam vlastně byl zkrat 5 centimetrů. Uh-huh. Takže ta noha může být vlastně jednostraná ta vada, anebo oboustranná A v mém případě teda byla jednostraná, takže celá ta vlastně jedna noha byla menší. Uh-huh.
0: Po těch operacích mohla si nebo takhle sportovně oblečená, vypadáš jako sportovec vlastně teď už, nebo seš sportovec, byla jsi byla si sportovcem i před operací?
1: Tak já jsem byla hodně rodiči vedená k tomu, že mám zkoušet cokoliv. Uh-huh. Ono samozřejmě bylo tam od začátku plno omezení, takže nemohla jsem chodit na tělocvik nebo byla jsem omluvená z tělocviku, správně bych neměla vůbec běhat, ne, správně bych ani neměla dlouho chodit. A, a většinu věcí kromě kola jsem měla zakázanou, ale naši v tomhle byly takový, že hele, tak to zkus a ty uznáš za vhodný sama, jestli vůbec je to pro tebe vhodný, nebo jestli jestli to půjde vůbec. Takže já jsem fakt odmala, jsem zkoušela asi všechny možné sporty, ale hlavně jsem teda dělala gymnastiku, softball, pak jsem tancovala několik let, ale postupem času samozřejmě ty aktivity tak jako mizely a zhoršoval se ten můj stav natolik, že kolem toho 22. roku už jsem musela vlastně opustit skoro všechno a už jsem byla ráda, že jsem došla do auta třeba, takže mm bylo to, že už se to omezilo i na tu chůzi, že byl problém jít do práce, v práci jsem to odtrpěla, ale večer už jsem nemohla stát třeba znovu, takže se to fakt zhoršilo natolik, že jsem vlastně přišla o většinu těch koníčků a i, i o třeba jogu, <laughs> což přijde jako nenáročný.
0: To je náročný, <laughs> až bude. Až, až no, ne. běh. <laughs> jasně, jasně. A, uh, takže chápu to dobře, že si uh, s tou golfovou nohou vlastně <laughs> mohla sportovat.
1: Mohla s omezením.
0: Ok, okay. Uh, Jaký vliv má takováhle vrozená vada uh, potom na zbytek těla? No, různý. <laughs> ne,
1: uh, tam jde o to, že nohy prostě jsou základ našeho těla nebo i když se to nezdá, tak nohy ovlivňují strašně moc na těle. Takže samozřejmě s tím souvisí jak bolesti zad, bolesti kyčlů, špatné postavení, špatný stereotyp chůze. Takže jako většina těch lidí, co trpí touto vadou, tak má problém právě s tím stereotypem, tím pádem si různě jako různé skoliozy zad a všechno a ono se to nabaluje, ono se to nezásí řekne, no tak ty máš menší jednu nohu, ale ona ta menší noha, která je o pět cm kratší, najednou vychýlí vlastně celé to postavení a ty záda a vlastně já v té poslední fázi mi třeba spadlo ramenou 4 cm. To prostě je znát a bolí to. Jako a hodně lidí, bych řekla, zlehčuje tu vadu, protože je tak častá, že nebo je poměrně častá. Je to jedna z, nej, z nejčastějších ortopedických vad u dětí a vlastně druhá nejčastější vývojová vada v ortopedii. Takže mně přijde, že se na to nebere až taký ohled, že řekne, no tak, tak budeš mít dložky do bot a prostě nějak budeš chodit. Jo, a nikoho, jako, samozřejmě se hlídají i ty záda v rámci rehabilitací, ale nikdo už moc na to nebere zřetel, že ty vlastně opravdu můžou se potom na sebe vlastně nabalovat a opravdu se tím jako
0: násobit hodně. Uh-huh. Uh, ještě mě zajímá, uh, me- medicína nějakým způsobem uh, vyspívá, uh, jak by se, uh, kdyby se snarodila teď, uh-huh. jak by se to řešilo v dnešní době? Byly by nějaké změny? V léčbě? Obrovský.
1: (laughs) Vlastně, když jsem se narodila já, tak jsme moc nic nevěděli. Já jsem se narodila a zjistili to až třetí den, že něco s nohou mám. Nikdo tomu moc nevěnoval pozornost. A zasádrovali mě třetí den v nemocnici, že se noha milá srovná prostě a že už to nebudou dál řešit. A to byla celá léčba. Nikdo nám neřekl, co to je, nikdo nám neřekl, jak jak s tím budu žít, jestli, jestli je to jako trvalý handicap a nikdo neměl moc řešení. A až vlastně ve dvou letech jsem se právě dostala k té léčbě, kdy už mě automaticky začaly operovat, protože už vlastně tam nebyla jiná varianta. Ale dneska máme to štěstí, že ta věda jde takhle hodně dopředu a od roku vlastně 2000 doufám, že nekecám. <laughs> tak od roku 2005 máme tady ponzetyho metodu a to je více neinvazivní metoda, kdy se od miminka, jakmile se mimino narodí s touhle vadou, tak se mu zasádrují nohy a postupně se sádrují vlastně do toho správného tvaru a potom se ještě nezbytnou dobu uh, dlahuje A dneska mají úspěšnost nějakých 95%, že vůbec nemusí dojít žádné operaci. Takže a hlavně dneska už to jde zjistit ve 28. týdnu těhotenství. Už to na ultrazvuku vidí tu vadu. Což za mě vůbec tady to neexistovalo. A jako, i když já jsem takový odstrašující případ, vždycky říkám, že všichni přijdou, je, já mám taky miminko s tou golfovou nohou a teď, jo, a vy jste po amputaci a teď se z toho většinou zhrozí ty maminky, tak opravdu je nutno poznamenat, že nejsem úplně běžný případ. Je to fakt tam, kam až to může dojít v tom nejhorším, a dneska už ty děti naštěstí, musíme zaklepat, už vůbec se do téhle fáze vlastně nedostanou a pokud se začne včas hned po narození, tak vlastně už je neomezuje skoro nic nebo mají minimální omezení. Bohužel je plno dospělých, který jsou už trvale handicapovaní a nemůžou třeba jít na amputaci jako já, protože mají obou stranou vadu a je to prostě ten, ten život, jako není úplně pohádka. Jako
0: ono. Jaký pro tebe bylo to rozhodnutí? Uh, kde jsi sebral odvahu, že půjdeš na amputaci a co třeba na to řekli tvoji nejbližší?
1: Tak já už jsem s ním přišla někdy v 16 letech, protože už jsem třeba ani nedošla na autobus. Už prostě už, už jako každá cesta, ať už to ani nebylo ani kilometr. A už všechno byl problém. A já jsem z toho v těch 16 jsem byla na naštvaná. Prostě já bych si ji radši uřízla. Na což mi taťka řekl, že jedině přes jeho mrtvolu. Naštěstí žije. (laughs) Nakonec to teda pochopil. Ale což se úplně neschledalo s nějakým nadšením u mě doma. A navíc já v té době jsem byla úplně plně funkční ještě. Já jsem vůbec netušila, co mě čeká za těch dalších nějakých osm let, co přijde. A když jsem vlastně skončila po té poslední operaci, v tom stavu, že už jsem jenom ležela, jenom mě všechno bolelo, všechno se jenom zhoršovalo a už jsem vlastně nedošla bez holí ani na záchod, tak jsem začala hledat způsob, jak to vyřešit, protože já jsem trošku hyperaktivní, když se snažím sedět v klidu teď, tak, tak jsem se prostě s tím nemohla smířit a nechtěla jsem se s tím smířit. Takže jsem začala hledat a našla jsem přes facebookovou stránku a jsem našla týpka, který byl amputovaný s tou stejnou vadou a já, to je ono a v tu chvíli jsem prozřela, že tohle to je prostě ten, jako, ten způsob, jak určitě to půjde. A začala jsem vlastně hledat, jak můžu podstoupit dobrovolnou amputaci a začali jsme o to usilovat. A trvalo to teda 8 měsíců a 18 nemocnic, než mi to schválili, i přesto, že jsem za sebou měla 25 let léčby a nebyla jsem vlastně chodící. A já jsem byla vlastně jako rozhodnutá, já jsem... Byla tak moc přesvědčená, že mi to pomůže a že je to cesta,
0: že jsem asi moc neměla ani ten strach. <laughs> Pro mě je jako nepředstavitelná věc, že bych šla na amputaci, samozřejmě, ale jsem zdravý člověk. Když se snažím vžít do tvý situace, je to tak, že sice se cítila trochu vězněm ve svém těle, že si věděla, že by si chtěla dělat ty věc, sporty zájmy víc a že už prostě dál nemůžeš, že tě vlastně omezuje to tělo. Uhum.
1: Ne, to, to rozhodně, to si popsala, bych řekla úplně přesně, <laughs> že celý ten život si říkáš, a já bych šla běhat tam s kámoš kámošma, jo, já vlastně nemůžu, já bych chtěla souštějit v tomhle, ale já vlastně nikdy nebudu na tady té úrovni jako ostatní. A jako celý ten život sice jako zkoušíš ty věci, ale pořád tam je to ale. A já jsem tím trošku jako trpěla, protože jsem poměrně soutěživá. (laughs) Takže samozřejmě bych chtěla ty věci dělat. A ta amputace vlastně mi tohle strašně moc umožnila, protože dneska Díky tomu já zkouším úplně kde co a najednou to jde. Takže mě to opravdu osvobodilo. Já, já vím, že pro někoho, kdo, koho potká amputace, jako při nehodě, nebo ať už je to rakovina, nebo cokoliv, kdy to prostě člověk nečeká, že o tu nohu přijde a je zdravý celý život, tak je to úplně něco jiného. Ale já jsem celý život měla za sebou tu nohu, kterou jsem za sebou vláčela. Takže já vždycky říkám, že jestli mi něco amputace dala, tak to byla svoboda. No.
0: Uh-huh. Uh... Ty jsi říkala, že to byla až 18. nemocnice, která mhm. ti vlastně umožnila mhm. amputaci nohy. Mhm. Jak to? Tak samozřejmě. Doktoři jsou v tomhle studují
1: celý život na to, aby člověka zachránili, aby mu pomohli. Takže já jsem to v tu chvíli jako danou asi moc nechápala, když to dneska na to koukám zpětně, tak už jako chápu ten postoj, protože plno z nich řeklo, Hala, ale já jsem tady o toho, abych tu nohu zachránil. můžeme zkoušet operovat dál ale já ji prostě neuříznu. Další to třeba nechtěl přímo eticky, nebo že jim přišlo, hele, mladá holka, mi přece neuřízne mnoho. A jako bylo tam plno tyhle důvodů, že se prostě třeba s tím nestotožňovali. Jo? A já jsem to úplně, teda samozřejmě nechtěla úplně přímo, protože jsem říkala, já tady mám ale ten těch zpráv, já to cejtím, mě to bolí a teď jako nikdo moc neposlouchal nebo nechtěl to slyšet, ale dneska už teda chápu, že to opravdu není jako lehký z jejich strany to rozhodnutí a samozřejmě musí člověk projít tím procesem, protože myslím si, že i ten proces mě ujistil v tom, že to opravdu jako chci na milion procent a že zatím půjdu, dokud jako se to nestane. A stalo se. A stalo se. A stalo
0: se. Vítězně. <laughs> Vítězně, ano. <laughs> a jak si celý ten proces zvládala po psychické stránce? Ale nemyslím jenom tu amputaci vlastně, ale i to, že tě odmítali s tou amputací. Tak samozřejmě to,
1: co vždycky jsem to obrečela, no, tak to, to, jako šla jsem tam s tou nadějí, že už dostanu tu pozitivní odpověď, ale vlastně jsem zase vycházela s tím, že ne, to, my to takhle necítíme, my, my, to, my vám to neuděláme a tím, že jsem to vždycky musela převyprávět všechno znovu a znovu a zase tak to bylo takový trošku jako, bylo to depresivní trošku, ale ten, jako, tu amputaci jako takovou, já jsem nesla jako pozitivně, já jsem se smála cestou na sále. Já jsem opravdu, já jsem tomu tak věřila, že jsem se těšila, ale to, to období předtím bych řekla, že bylo asi psychicky moje úplně nejhorší období, protože jsem vlastně roka půl ležela, a maximálně jsem si došla po kuchyni pro nějaké pití a zase jsem si v bolestech zase milé lehla. Takže z toho člověka, který je veselý, který je rád mezi lidma nebo který pracuje s lidma a pořád jako je někde, tak tohle teda bylo docela jako drsný potom. Najednou být zavřená sama furt a jenom tak zkučetno.
0: A, a co se týče puberty, mm-hmm. uh, jak si to snášel? Nebo... Um, Slychala si nějaký posměšky nebo co všechno člověk s takovouhle vrozenou vadou vlastně musí snášet? Tak samozřejmě, že se děti budou posmívat. No. To, bohužel to
1: tak je. Já bych řekla, že jedno, jestli bude mít člověk já nevím, pár kilo navíc, nebo bude jediný zrzavý ve třídě, tak já jsem byla jediná, kdo měl křivý nohy. Žiju. Tak samozřejmě, že jsem slýchala A ty invalido a tamhle. Jednou mě na, na baseballu mě dokonce vypískala celá tribuna, že jsem kamzík. a že diskvalifikovali mě kvůli tomu, protože jsem nebyla schopná ten krok udělat správně, protože ta noha tam nedošla. Mm-hmm. Tak to bylo docela drsné. To si pamatuju živě, ještě dneska. Mm-hmm. ale tak i na ulici hodně lidí vlastně zíralo, protože jsem měla ortézy a takovýhle, tak i dospělí uměli občas uh, se jako blbě podívat, blbě zeptat ale já si myslím, že mu se člověk nevyhne a myslím si, že na jednu stranu je to i potřeba, protože mě to na natolik, že já dneska jdu s protézou venku, mě to úplně jedno a můžou na mě křičet lidi můžou, můžou se mě ptát a já vlastně nemám jediný problém o tom mluvit ale samozřejmě, že v té pubertě je to hrozně citlivý téma i vůči tomu vzhledu. Což jako v těch 14-15 každá holka se chce líbit a teď...
0: Pořád. Pořád, že? No, je že? Pořád, ale je to takový citlivější. Dobře, době. a líbíš se sama sebe teď víc? No, rozhodně. A když, když porovnáš tu dobu hmm. před amputací a po... Pověz, rozdíly. Rozdíly jako... V tom vnímání sebe nebo v, těch, v, těch, v tom životě? Vnímání sebe, ale i m, vlastně funkčnosti v životě. Funkčnosti v
1: životě, dobře. Tak vnímání sebe určitě ta noha, co si budem, nebyla úplně nic moc hezkého, takže samozřejmě člověk uh, má nějaký stud, nechce to moc ukazovat, nechce jako nosit úplně jako. Krátké sukně. Já teda jsem zrovna takový člověk, co to jako neřešila až tak, ale je plno dospělých s kteří vadou, jako kteří opravdu tím trpí, že jako si nevezmu ani v létě prostě sukně, protože se bojí, že někdo uvidí. Uh, takže tohle to jako porovnání, dneska tam mám jako stylovku z karbonu, tak to mě úplně netíží. Ale co se týče těch aktivit a všeho, tak my máme teďka takovou s kamarádama super, nevím, jestli to nazvat, jako hru. Ale uh, i cokoliv mi navrhnou, tak já musím zkusit pro protézou. Mm-hmm. Takže já si myslím, že dneska uh, jsem vyčerpala všechny možné sporty a je to takový to, jdeme na trampolínu, dělej s náma, i jdeme na vejk, dělej, že se nerozjedeš. A teď jako uh, to by v životě nepřipadlo v úvahu s tou nohou. Jo, takže samozřejmě se mohla trošku sportovat, ale dneska, dneska to úplně, já říkám,
0: nová dimenze, úplně <laughs> pro mě. Uh, mohla jsi předtím řídit? A teď můžeš taky řídit. Mm-hmm. Takže vlastně teď můžeš, cokoliv. tak řekni třeba, jaký sporty uh, jsi smyslela, že nikdy neskusíš a teď je uh, děláš. Tak z těch sportů úplně, co jsem třeba nikdy nedělala
1: bez protézy, tak jsem začala běžkovat. Mm-hmm. Dokonce jsem měla běžskářské běžka, závody, <laughs> což jsem taky netušila, že bych nikdy dělala. Uh, začala jsem teda jezdit teď na wakeboardu, to je mm-hmm. teď novinka, a to, což byl sen mýho teda, protože to vyrábí a já jsem nikdy nechtěla s tou nohou do vody. Uh, a, takže to jsem začala dělat asi, v, uh, ježiš přeměš, že já toho dělám tak tolik, že začala jsem tancovat latinu, Oh. Což jsem nikdy jaké nemohla, protože jsem nemohla mít podpadky. A teď můžeš mít podpatky? Mám nohu na podpadky. <laughs> skvělý, skvělý. <laughs> no, takže mám speciální nohu do lodiček. No. Takže to, takže teď můžu tancovat latinu. Samozřejmě vrátila jsem se, kjo, zajezdím na kole, na bruslích, na ledních bruslích. Zkoušela jsem snowboard, to mi úplně moc nešlo. Uh, potom asi teď jsem začala dělat krojovku tak nějak jako občas <laughs> a uh, hlavně jsem teda začala běhat, což hmm, teda jsem nikdy předtím nemohla úplně, mm-hmm. takže to je úplně taková
0: novinka teďka v <laughs> Ty jsi i ambasadorkou Adidas uh, Heroins, je to tak, což jsou hrdinky, mm-hmm. které běhají, kolik vás je? A, a v čem to spočívá vlastně tohleto.
1: Asi bych upřesnila, že to jsou vlastně hrdinky Adidas běhu pro ženy 5 kilometrů. Mm-hmm. Takže každá ta žena je jiná z pět mm-hmm. a každá jsme za jeden ten kilometr. Mm-hmm. A každá vlastně symbolizujeme nějaké téma Já samozřejmě, můžete hádat, co tam jsem, já já jsem tam za handicap samozřejmě, ale máme tam další, který vlastně symbolizují mateřství, který symbolizují pozitivitu, nebo ženský sport a jsme tam vlastně asi z toho důvodu, aby jsme trošku podpořili ty ostatní ženy, že se nemusí bát cokoliv zkusit nebo že
0: můžou ukázat, v čem jsou vlastně dobré. Ty jsi zmínila ten běh, kdy je V čem spočívá, můžu někde zaplatit startovní, koho mám vzít? Mm-hmm. Ten běh je 3.9. v
1: Praze a můžeš vzít kohokoliv. Můžeš vzít svoji mamku, já nevím, tetu, kamarádku, ségru, je to jedno. Je to, já bych to nazvala, že je to spíš takový běh, který si jdeme užít než závod, protože plno stránek to jako ukazuje jako závody, ale tenhle ten běh je tak specifický tím, že právě proto, aby zhlukoval ty ženy a aby jsme se jako navzájem podpořili a mohli všechny si to zkusit a není to o tom, jestli vyhrajeme všichni první místo nebo jestli budeme běžet nejlepší čas, ale fakt si to přijít užít.
0: Ještě jednou název toho běhu, prosím
1: Tak je to Adidas běh pro ženy 5 kilometrů. A
0: ještě když se zeptám, je to pro ženy, to znamená, můžou běžet i muži?
1: Ne. Ne, Tenhle bych je vyložen jenom pro ženy, Bylo ale, ale jako doufám, že muži přijdou fandit a že budou pořádný kotel nám udělat tam, aby jsme, jsme měli tu podporu i z jejich strany, Jasně. i když nebudou dneska na trati. Uh,
0: tak je to teda tak, že Adidas uh, Prague Runners, uh-huh. uh, jejich odnož je uh, Adidas Woman, uh-huh. je to tak? Ano. A vlastně toho ty jsi ambasadorka Ambas, adidas Heroines. Je to tak? Ano. Super. Ano, ano. Abych si to tak jako utřídila hezky. No a kdy jsi začala běhat? Kdy jsi začala trénovat hlavně třeba?
1: I? To je takový jako hrozně vtipný, protože běžecká protéza není úplně samozřejmost. Já ji mám teda teďka na noze. Normálně bych přišla v klasický noze. Nevím, jestli je to tady teda vidět. Ale běžecká protéza není hrazená pojišťovnou, takže většinou pomocí nějaké nadace Uh, vlastně my získáváme tyhle protézy, protože takováhle sranda je 80 tisíc. A vzniklo to celé, takže já jsem milé Adidas Runners poprosila, jestli za mě a pro mě a pro další amputáře nemůžou běžet na naší akci Run for Help letos. A uh, oni souhlasili, a přišli běžet a, ne. a výměný obchod byl, že já natrénu na tu pětku pro ženy a že poběžím s nima a že tím, že mi pomůžou získat tu protézu, tak já vlastně budu mít tu možnost s nima běžet. Takže já ji dostala teďka v červnu. Takže běhám od června, mm-hmm. a což jsou nějaký, teda v září budou 4-5 měsíců, no ono, já jsem ji dostala lehce předtím, mm-hmm. kvůli ještě lůžka, to je na mm-hmm. díl. A, a takže trénuji teďka vlastně pár no, měsíců. Pár měsíců. Mm-hmm. A jak trénuješ? Já běhám kratší tratě, protože pro mě o, zatím jako ta nejdelší těch 5 kilometrů mm-hmm. je pro mě pořád je to pro mě výzva. Takže běhám kratší, běhám dva, tři kilometry, ale zase je můžu běžet každý den, takže se snažím po práci vyběhnout, abych si trošku odpočinula, abych se provětrala a já beru běh spíš jako takovou zábavu, nebo běhám pro radost, není to, rozhodně netáhnu na vítězství. A trénu teda,
0: co to dá, no jak to čas dovolí. Jenom mě teda ještě zajímá, když se běželo pro tu tvoji nohu, mhm. nebo aby se vybralo na tvoji nohu. Kolik se uh, celkem vybralo?
1: Vybralo se nakonec uh, na tři protézy, takže tři amputářky, letos jsme byli ženský ročník, to taky hele, uh, se hodí tematicky. A minulý rok dostalo vlastně šest amputářů, uh, byly to sami chlapy, ale to jsme byli teda tři samý ženský. Mm-hmm. Takže uh, a potom ještě se dovybíralo teda na jednu, ale to už bylo v rámci trošku jiné akce, ale pořád to všechno zašítovalo vlastně spolek no Food, který dělá všechny a ať už sportovní dny nebo závody právě pro amputáře a snaží se jim trošku pomoct do toho aktivního
0: života. Ty jsi mi říkala, že tančíš latinu, tudíž máš speciální protézu na boty na podpadku, je to tak. A teď máš takovouhle jako sporty variantu běžeckou a přišla si v sandálkách. A to je další. Kolik, kolik vlastně těch protéz máš? Tak já v tuhle chvíli mám pět nohou,
1: asi samozřejmě po čase to už pak člověk nazbírá, ale tím, že jsem krátce amputovaná vlastně dva roky teď, tak to úplně standard není, já jsem některý jsem si koupila sama a některý teda jsem dostala v rámci nějakých právě charitativních akcí, uh-huh. ale v tuhle chvíli mám teda jednu na normální nošení, na který vlastně můžu jezdit na kole, cvičit jogu, můžu jít na procházku, cokoliv řídit, cokoliv. Z těch běžných činností do práce v ní jdu. Tady ta, to je multifunkční sportovní chodidlo, mm-hmm. takže na té můžu běžet, na té můžu jít na skvoš, můžu v ní třeba, kde vlastně potřebuji větší dynamiku. Takže tuhle tu si veru, kde potřebuji fakt odraz, kde potřebuji prostě mít trošku víc síly, mm-hmm. protože ta klasická noha nemá takový, jakoby. Nemá prostě skoro žádný, jako, jak to říct, ne, nedá mi žádnou sílu Nepruží. na spátek. Nepruží, ano, to je to okay. slovo. To je to slovo. Uh, pak mám právě tu třetí. To je sice uh, běžné chodidlo, ale má takovou vychytávku, že můžu hejba kotníkem, což ty normální uh, nohy nemají. Mm-hmm. Tu jsem si teda uh, dala jako dáreček, uh, že do života. Mm-hmm. <laughs> A, takže tu já používám na latinu, že právě ji používám na ty podpadky hlavně. Uh, pak mám starou nohu, kterou jsem, uh, kterou jsem přetvořila na vodní nohu, uh-huh. uh, protože normálně bych zrezla, nebo ne, většina nohou nemůže do vody, jako uh-huh. by ne všechny. A, takže jsem tu mojí, která sice jako trošku rezné, ale už jsem si ji tak jako upravila, že je teď vodní, že ji můžu ničit. Uh-huh. <laughs> a pak jsem teda dostala ještě jednu a to je bionický kotník, takže to tu, tu jsem jako zase v rámci úplně. A to je co? To už se hejbe samo víceméně. Uh. No, to už má jako v sobě procesor a už vlastně počítá s krokem a už mi pomáhá vyrovnávat ty nerovnosti a takové uh-huh. věci. Ale to strašně drahá sranda uh-huh. a řekla bych, že to úplně člověk životu jako ne, ne, nepotřebuje. Ježíš, to nepotřebuje. <laughs> já to, je, je to, je to taky hodně složitý a okay. já, já třeba hodně času trávím na té mechanické stejně. Takže uh-huh. uh, jsem... Jsem na ní prostě
0: zvyklejší. A ještě mi řekni, eh, tahleta teda sportovní varianta mm. eh, zhruba 80 tisíc, eh, ta bionická zhruba půl milionu a veš. Tak tu člověk <laughs> zase tak tolik nepotřebujete, nee, pravda. Není hrazené pojištění. <laughs> a, a tu standardní, eh, kterou, se kterou jsem třeba přišla dneska, Jasně?
1: Tak uh, tam se to pohybuje zase. Tam hodně záleží, co má za chodidlo. Jo? Protože každý máme trošičku jinou tu stavbu, jo? takže záleží, jaký vybere pro ty, ty chodidlo záleží, uh, jestli tam je vaková pumpa, jak je druchu chycení, pak je tam to lůžko, že všechno stojí peníze. Tak se to no, takže nějaký rozmazuj. rámec, nějaký rozmezí, nějakých úplně prvoproteza, nějakých tuším, 70-90 tisíc, ale moje, ta, co jsem v ní konkrétně přišla, je nějakých 160 tisíc, ale je hrazená pojištění máme spolu jedno 1%, takže každý má vlastně na ní nárok, tak jakoby po amputaci každé dva roky. Mm-hmm. Tak už je potom uh, na domluvě s protetikem, jo, který typ vyberou, jakou má člověk aktivitu, to už se pak odvíjí od toho, jak, vlastně, co chce člověk každý
0: den dělat, jo, kudy chodí. Jo. Je to, to už je pak hodně specifické, tím se i mění ta cena. Dobře, takže ty máš pět teda protéz mm-hmm. a suma sumáru jsi v tom za milion. Jo. A jo. Ale to je dobrý, hele, já jich mám pět, ale kdyby byla stehenní amputář,
1: tak uh, ty už potřebují bionické klouby, ty Aha. už potřebují bionické koleno a Aha. tam se pohybujeme od 750 tisíc výš. Jenom okay. za koleno. Okay. Takže my, když máme vlastně milion pět protez, tak my, my, my jsme Ježiš, smáty, jako, pohoda. No. Tam už pak u těch jako nejlepších stehení se pohybeme kolem milionů a veš. No. Takže je. tam už to je fakt, to už je prostě systém, to není kustiče jako u nás. No.
0: A ještě poslední věc, která mě zajímá. <laughs> uh, ta uh, protéza, hmm. která může hýbat tím kotníkem ano. a ty tam můžeš vplout do, teda no, do lodičky. Do. Ano, uh, tím měla <laughs> Mě by to strašně zajímalo, <laughs> jak to vypadá. Já, ty, já tak, Kolik stojí ta? Ta stála 50 tisíc. To je pohoda? Chodidlo. Jo, <laughs> OK. <laughs> tak jo. jo.
1: Tak no, tam, ale jako je, je jedna z těch jako přijatelnějších. No. Takže samozřejmě ty ceny, to, jakoby, ty ceny, co si říkáme, je čistě jenom za tady tu jakoby, spodní část. Mm-hmm. Protože tohle všechno je jako nastavba na to ještě, Takže to jsou jako další peníze. Takže mi se ta cena prvotní je chodidla, no. Jasně. Takže třeba ty, co jsem přišla, tak... Takže no mi tex... tady říkáš
0: celou dobu půlku, třeba no, toho. No, to ne,
1: zase třeba. Takže to, to je dva miliony. Jsem... Ne, <laughs> u té, co jsem třeba přišla, tak se chodidlo pohybuje kolem uh, 60 tisíc, ale s celou tou stavbou, s tou prací, máš jako by několik těch návleků, tak se ta cena vyškrábe třeba na teď 150 tisíc, protože to samozřejmě jako je spotřební, některé ty kusy, jo. A je to
0: prostě... prostě... Je to to sranda prostě. Je
1: to sranda, ale máme to štěstí, že tady u nás prostě máme možnost to hradit. Aspoň velkou části věcí nám hradí pojišťovna. Bohužel u těch sportovních člověk musí se zapojit do nějakého projektu.
0: Zajímalo by mě, když si takhle vezmeš ty nohy. Cítíš ty nohy jako váhově stejně? No jo, chci si to potěškat. No (laughs) no, nechci si úplně potěškat tvoje nohy. (laughs) Ale já nevím, jak... Já nevím, tak, ale... ale děkuju teda, ale já jako já nevím, děkuju, ale já nevím, jak máš těžku, děkuju. že když jdeš na oskary. děkuju, ale já nevím, jak těžká je vlastně, no stejně, jo, no, mělo, mělo by to, to tak být, mělo by to být stejně, jako by odpovídat váze zdraví nohy, o to bok, zajímavý, to hezká teniska teda, že jo, adidas, no, Super. Tak já určitě 3.9. dorazím. Vy doražte taky kluci fandit a holky běhat. Díky za rozhovor. Taky moc děkuji.